0: Heute Apropos. Üben für den ernstvoll.
1: Es wird das größte NATO-Manöver seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Zur Abschreckung Russlands werden rund 90.000 Soldaten an der Übung teilnehmen. Das wurde am Rande eines Treffens von militärischen Spitzenvertretern des Verteidigungsbündnisses in Brüssel bekannt.
0: Die in diesen Tag startet die größte Übung von der NATO seit Jahrzehnten. Während vier Wochen wird das Militärbündnis von 31 westlichen Staaten zeigen, dass es bereit wäre für einen Angriff von außen.
1: Es geht weniger darum, sich. Konkret auf einen Angriff äh, vorzubereiten oder einzurichten, aber damit rechnen muss man. Und wenn man mit etwas rechnen muss, sich auf eine Gefahr äh, einstellen muss, von der man nicht weiß, ob und wann sie eintritt, dann heißt das, man muss sich dafür wappnen.
0: Das sagt zum Beispiel der Boris Pistorius, der Verteidigungsminister von Deutschland. Um was es bei der großen NATO-Übung und wie realistisch ist so ein Angriffsszenario, wie es jetzt durchgespielt wird? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Stefan Israel. Er ist EU-Korrespondent in Brüssel. Hallo Stefan. Hallo Mirja. Stefan, die große NATO-Übung fängt recht unscheinbar an. Nämlich mit dem Schiff. Die in den USA abläuft. Was passiert jetzt in den nächsten vier Wochen, wo die NATO-Übung stattfindet?
1: Ja, trainiert werden ganz konkrete Sachen, eben die Armierung und Verlegung von nationalen und multinationaler multinationalen auf Land, äh, Wasser und Luft. Eben, da gehört natürlich auch das Schiff dazu. Und das Szenario ist klar, äh, von der Übung ist äh, russische Angriffs auf das Territorium der NATO-Staaten. Die Übung hat ja auch den Namen «Standhafter Verteidiger» oder «Selfast Defender», also nicht um Es geht um den Schutz des Bündnisgebietes der 32 äh, NATO-Staaten.
0: Kann man das Ausmaß von diesem Manöver irgendwie in Zahlen ausdrücken? Also wie viele Menschen sind beteiligt, wie viel Kriegsmaterial und so weiter?
1: Also von der NATO-Seite heisst es, dass 90'000 Soldaten aus den verschiedenen Mittelstaaten zum Einsatz kommen. Offenbar spielt auch die deutsche Bundeswehr eine wichtige Rolle. Hinzu kommen 1'000 Gefechtsfahrzeuge, also Transportfahrzeuge, Panzer, Kampfpanzer, Dutzende, mehrere Dutzend Kampfflugzeuge, dabei auch F-5 vom Typ F-35, die ja, die Schweiz auch kauft, Flugzeugträger von den Amerikanern, Marineeinheiten, also alles, was es braucht, eben für, so eine, für so eine umfassende Übung.
0: Wie oft findet denn so ein gross Angelegenheitsmanöver statt wie jetzt das?
1: Ja, die letzte grosse Übung war 2018. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 50.000 Soldatinnen und Soldaten. Also deutlich weniger als heute. Aber es gibt Übungen im, im kleineren Umfang, die regelmäßig stattfinden. Man muss vielleicht auch sagen, dass Russland auch Übungen abhält und diese sind in der Regel deutlich größer. Also ich erinnere mich an 2021, die größte Übung mit 200'000 Soldaten zusammen mit Belarus, also Wiss Russland Und früher Übungen zum Teil auch mit China gemeinsam. Also das ist nicht so, dass jetzt nur mit NATO übt, sondern auch die andere Seite übt und meistens eben viel, eigentlich viel größerem Umfang.
0: So Übungen sind also nichts Aussergewöhnliches. außergewöhnlich ist das mal vielleicht das Ausmaß. Was ist denn der Hintergrund von der aktuellen Aktion?
1: Ja gut, sie findet vermutlich nicht zufällig jetzt zwei Jahre nach dem Anfang vom Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine statt. Man hat natürlich einem im Hinterkopf viele Ankündigungen von Putin, viel Propaganda aus Moskau, dass eben seine imperialen Pläne über die Ukraine ausgehend Drohungen auch gegen Polen, gegen die baltischen Staaten insbesondere. Und man hat ein Stück weit gelernt, vielleicht jetzt in diesem Jahr Drohungen die durchaus ernst nehmen, nachdem ja letztlich der Überfall von Russland auf die Ukraine 2022 eigentlich kaum hat vorhergesehen. Man muss immer vorausschicken, dass dem ja die Annexion von der Krim 2014 vorgegangen ist, wo man nachher relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen ist und eigentlich gedacht hat, das ist es jetzt. Und dann ist man eben 2022 überrascht worden. Und solche Überraschungen sollte man sich nicht nochmal leisten. Und darum jetzt vielleicht auch die Übung.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, so eine Übung braucht ja eben wie ein Szenario. Und das steht jetzt ganz im Zeichen vom russischen Angriff auf die Ukraine. Was konkret wird denn jetzt durchgespielt?
1: Also bis jetzt eben hat der, der russische Angriffskrieg hat sich halt auf, auf Ukraine konzentriert. Ähm, es hat einzelne Raketen gehabt, die allerdings schon über polnisches Gebiet geflogen sind. Und eine, glaube ich, ist auch in, in Polen niedergegangen. Das Szenario von der Übung ist jetzt der sogenannte Bündnisfall nach Artikel 5, also der Angriff auf einen Mittelstaat. Und Artikel 5 sagt eben, dass in dem Fall die anderen Mitgliedstaaten von der NATO verpflichtet sind, dem Land Beistand äh, zu leisten. Und das wird jetzt praktisch geübt. NATO hat ja zwar nach der krim annexion äh, 2014 ihre Präsenz entlang der Ostflanke, also richtig Russland und Belarus zwar verstärkt, aber die Präsenz ist eigentlich sehr symbolisch. Also es sind sich eigentlich alle einig, dass die Soldaten dort einen russischen nie könnten. Aufhalten. eventuell können sie ihn verzögern, bis eben die Verstärkung aus anderen NATO-Staaten getroffen ist. Und das Szenario, also das Szenario, was man im NATO-Hauptquartier am meisten auf dem Radar hat oder fürchtet, ist eben ein Angriff beim sogenannten Suwalki-Gap. Das ist so ein Korridor, der 70 Kilometer lang ist und wo das Bündnisgebiet eigentlich am angriffbarsten, am verletzlichsten ist. Es ist so ein kleines Landstück zwischen Polen, Weißrussland, den baltischen Staaten, wo dann eben Belarus mit russischer Enklave Kaliningrad verbindet. Also die russisch muss sich vorstellen, die russischen Streitkräfte müssen einfach nur dort die 70 Kilometer durchbrechen und dann hätten sie die baltischen Staaten nördlich von der Linie. Abtrennt vom NATO-Bündnisgebiet. Mhm. Und ich eben, wenn das mal passiert wäre, wäre es sehr schwierig, die russische Streitkräfte wieder zu treiben. Also wenn sie mal festgesetzt sind, das sieht man jetzt auch im, im Fall von der Ukraine, wenn, wenn mal ein Territorium besetzt ist, ist es sehr schwierig, so einen Angreifer wieder zu treiben.
0: Wenn man das auf eine Karte anschaut, dann ist das eben wie so eine Klammer sozusagen zwischen der Belarus und der russischen Enklave auf der anderen Seite. Jetzt spielt man ja das Szenario durch. Wie realistisch wäre denn das, dass das tatsächlich dort zu so einem russischen Angriff auf NATO-Gebiet könnte?
1: Ja, das ist die große Frage natürlich, auf die niemand so richtig antwortet. Aber eben Militärs- und Verteidigungspolitikstrategien setzen sich immer auf, auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, es ist eher unwahrscheinlich, dass der Putin eine zweite Front eröffnet, aber ausgeschlossen ist es eben nicht. Und wenn es passiert, und insbesondere in den, in den baltischen Staaten sind, sind die sind natürlich auch näher dran und die sind auch stärker äh, sagen wir mal der Bedrohung ausgesetzt heute schon. Auch in Finnland gibt es ja auch hybride Bedrohung mit Flüchtlingen, wo zum Teil an die Grenze geschleust werden äh, von der russischen Seite und darum die Grenze jetzt auch zu ist. Also Putin ist hat vielleicht im Moment eben, sind seine Streitkräfte in der Ukraine stark engagiert. Man geht immer davon aus, dass vielleicht die Gefahr grösser ist, wenn es mal zu einem Waffenstillstand kommt in der Ukraine und, und Russland wieder Zeit gehabt hat, seine Streitkräfte wieder in Stand setzen, stärker. Aber Putin könnte natürlich auch jetzt schon, je nach Entwicklung vom Konflikt in der Ukraine, das Interesse haben, die NATO in so einen solchen Konflikt hineinzuziehen.
0: Klar ist, dass europäische Politikerinnen und Politiker vor dem warnen. Zum Beispiel eben der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, den wir am Anfang schon gehört hat. Er sagt, er wolle Russland abschrecken.
1: Wir beschaffen ja gerade äh, in großem Stil und mit hoher Geschwindigkeit. Wir haben alleine im Jahr 2023 mehr 25 Millionen Euro Vorlagen in den Haushaltsausschuss eingebracht, als jemals zuvor über 50. Und im nächsten Jahr werden wir vielleicht sogar dreistellig werden. Das heißt, wir haben das Tempo bei der Beschaffung deutlich erhöht.
0: Oder auch der schwedische Minister für Zivilverteidigung hat kürzlich vor einer Gefahr gewarnt von einem Krieg.
1: Das, um eine Ausminkad-Tüdlighet. Die kann bli Krieg in Sverige.
0: Wie sind die Aussagen zu lesen? Rechnen die westlichen Staaten wirklich mit so einem zukünftigen russischen Angriff auf ihres Gebiet?
1: Sagen wir so, sie schliessen es nicht aus. Und das langt natürlich schon, um, um sich eventuell stärker vorzubereiten. Militärs müssen ja immer auf so das Worst-Case-Szenario vorbereitet sein. Die Tatsache ist auch, dass der Putin eigentlich schon seit Jahren, das ist etwas, was wir im Westen vielfach nicht so realisieren, eigentlich eine Art hybriden Krieg gegen uns führt, dass also er unterstützt finanziell rechtsextreme Parteien, in Frankreich, Deutschland, Österreich und so weiter, finanziell und ideell auch, und es gibt wie weiß, dass das auch zum Beispiel die katalanische Separatisten unterstützt hat äh, Brexit Abstimmung sich da eingemischt hat und bei der ersten Trump Wahl auch mitgemischt hat im Hintergrund also es gibt also überall die Spuren auch Desinformationskampagnen wie äh, Covid äh, sind zum Teil von Russland aus betrieben worden das ist bekannt es geht dem Putin eben nicht nur um sagen wir, um Territorium sondern insgesamt auch das westliche Verteidigungsbündnis also die NATO und auch die EU die Schwäche zu schwächen, äh, zu fragmentieren und möglicherweise zu zerstören. Das ist so der Hintergrund.
0: Anders gefragt, wie viel an diesen Aussagen, die wir gehört haben, ist auch einfach Rhetorik?
1: Ja, es ist sicher beides. Einerseits eben ist natürlich, äh, gerade für die Länder, die direkt an Russland grenzen oder da in der Nähe sind, die, für die ist es natürlich auch, sind Aktivitäten in ihrem Grenzgebiet, spürbarer, sagen wir mal, in Spanien oder Italien, also die baltischen Staaten sind seit Jahren deren hybriden Angriff eben ausgesetzt, auch Angriff auf ihre Internetinfrastruktur und auf Stromversorgung und so weiter. Spitäler, was es Angriff hat auf wichtige Infrastrukturen in diesen Ländern. Und dort nimmt man das schon ernst, aber gleichzeitig klar ist es auch Rhetorik oder eine Art, äh, eine Warnung, der Bevölkerung vielleicht auch aufzurütteln, weil wir leben halt immer noch so ein bisschen in der Illusion vom Ende vom Kalten Krieg, also mit der Friedensdividende und so weiter, wo, wo alle Staaten, äh, massiv ihre Verteidigungsausgaben reduziert haben in der Vorstellung, dass jetzt eben immer wir sozusagen in einem friedlichen Umfeld leben und solche Angriffskriege, wie wir es ja eben in der Ukraine erlebt haben, dass das Vergangenheit ist, dass es das gar nicht mehr vorkommt und ja 2022 der Angriff auf die Ukraine ist auch für uns und natürlich vor allem die Länder, die dort näher dran sind, das böses Erwachen gewesen.
0: Wir haben in einer früheren Folge schon mal darüber gesprochen, wie Verteidigungsbudgets in verschiedenen europäischen Staaten in den letzten Jahren gewachsen sind. Wir können das auch gerne noch verlinken im Beschreib zu diesen Episoden. Stefan, NATO, die NATO existiert ja seit dem Ende des Zweiten Weltkrieg. Wenn man jetzt heute auf die NATO schaut, wie gut steht sie da?
1: Nach dem Ende des Kalten Krieges war die Zeit der Friedensdildenden, wo eine gewisse Ratlosigkeit herrschte. Ja, braucht die NATO noch? Braucht. Was ist ihr Zweck? Dann Ende der 90 er ist war ja bekanntlich der erste Kriegseinsatz des nato bündnis um den Genozid von Milosevic, also dem serbischen Diktator im Kosovo zu stoppen, dort haben ja während fast zwei Monate ähm, Kampfflugzeuge von den NATO-Staaten serbische ähm, Streitkräfte und Infrastrukturen bombardiert und um, um dort Milosevic zu stoppen. Dann äh, eine weitere Phase war eigentlich dann 9-11, die Terroranschlag in den USA, wo das erste und bis jetzt das einzige Mal eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg NATO den Bistandsartikel 5 eben Amerikaner, deaktiviert haben und dann außerhalb von ihrem Bündnisgebiet erstmals in Afghanistan eben versucht haben, die Terrorzellen vom Osama Bin Laden zu zerstören. Das ist ja dann vor ein paar Jahren eher, sagen wir mal, gescheitert und beendet. die Phase ist dann mit dem Abzug aus Afghanistan. Und 2014, Krim-Annexion, ist sozusagen trendwendig Trendwende zurück zur klassische Territorialverteidigung, also wo NATO sozusagen ihres Bündnisgebiet versucht zu verteidigen. Und bis jetzt nach der krim ist die, die Präsenz entlang von der Ostflanke eher symbolisch gewesen, also mit ein paar Tausend Soldaten, die dort äh, rationiert worden sind. Aber insgesamt muss man halt sagen, dass das NATO nach wie vor stark auch von den USA abhängig ist, wo ja der größte Beitragszahler sind.
0: Mhm. Gerade die USA die haben ja dieses Jahr Präsidentschaftswahlen. Es gibt BeobachterInnen, die befürchten, dass die NATO geschwächt werden könnte als grösste Militärmacht in diesem Bündnis. Nämlich dann, wenn im November 2024 Donald Trump würde gewählt würde. Kann man heute schon abschätzen, was das tatsächlich für die NATO bedeuten. würde?
1: Ja, also Trump hat ja bei der letzten Amtszeit mit dem Austritt droht. Ich kann mich erinnern, das ist recht dramatisch gewesen. Das ist ein Gipfel in Brüssel. Damals hat, heisst es immer, es hat das Umfeld, also die Verteidigungs- und Außenminister und, und Sicherheitsberater, haben ihn können zurückhalten können. Man hat immer gesagt, ja, eben damals hat es noch die Adults in the Room, also noch Erwachsene, in seiner Umgebung gegeben. Jetzt heißt es immer, mhm. ja, bei einem Comeback vom Trump wird er sich das mal mit loyalen Ja-Sagen sozusagen umgeben, also wenn er nicht in seinem Elan werde können bremsen man muss allerdings auch sagen, es für einen Austritt, wenn er damals einen Antritt hat aus der NATO, braucht er Zustimmung vom Kongress und die würde er wahrscheinlich nicht überkommen. Aber es lange, dass er eigentlich Bistandspflicht in Frage stellt, eben der Artikel 5, sozusagen der Kern von dem Bündnis, Bündnispflicht, wo eben sagt, dass wenn ein Land, ob das jetzt klein oder groß ist, angegriffen wird von einem Find von Russland oder jemand anderem, dass dann die anderen dem Bistand und alles unternehmen, um eben das zu verteidigen. Und wenn Trump der Artikel, die die Beistandspflicht, Frage stellen würde, was er ja schon gemacht hat, jetzt auch wieder im Wahlkampf, wenn ich es richtig gehört habe, dann lange das eigentlich, um Glaubwürdigkeit zu beschädigen oder gar zu zerstören von der NATO. Dann muss er gar nicht erst austreten. NATO hätte sich dann eigentlich schon erledigt.
0: Mhm. Inwiefern bereitet man sich dann in der NATO auf so ein Szenario vor?
1: Ja, man hat ja eigentlich Zeit gehabt, sich vorzubereiten, muss man sagen. Das ist das, was jetzt viele, äh, immer wieder sagen und, und auch kritisieren. Äh, wir haben ja schon Trump-Ära einmal, und dann alle gedacht, dass, der kommt sicher nicht mehr. Und jetzt ist ja doch die Möglichkeit zumindest da, dass er, dass er ein Comeback schafft. Der Trump hat ja immerhin erreicht, dass, also es ist ja, wie gesagt, ein bisschen ein Weckruf gewesen, vielleicht eben zu wenig Laut für einige, dass, man hat sich ja 2014 innerhalb vom Bündnis sich eigentlich verpflichtet bis 2024, also jetzt, dass jedes Mitgliedsland ein gewisses Maß an äh, Ausgaben tätig für seine Verteidigung, also konkret 2% von der, von der Wirtschaftsleistung von, von jedem Land. Äh, das Problem ist, also ursprünglich, glaube ich, zu Trump-Zeiten sind vielleicht drei von damals 29 Mitgliedstaaten haben das Ziel erreicht, neben die USA, glaube ich, noch äh, Großbritannien und ich weiß nicht, jetzt 13 noch. Heute sind es aber immer nur zehn von 32 inzwischen Mitgliedstaaten, die das Ziel wirklich jetzt erfüllen. Das heißt, man ist immer noch eigentlich weit weg von dem, was man sich eigentlich vorgenommen hat nach 2014, wo ja erstmals eben mit der Krim-Annexion die Bedrohung äh, durch Russland deutlich geworden ist. Also man kann sagen, dass, dass die NATO zwar Fortschritt gemacht hat, aber sicher nicht so viel, äh, wie man sich hätte das erwarten äh, können erwarten. Vor ein paar Jahren hatte der französische Präsident auch gesagt, NATO sei ein Hirntod. Äh, das ist sie jetzt heute nicht, aber sie ist, sie ist jetzt auch nicht ähm, so äh, aufgestellt, dass sie eben diesen Bedrohungen standhalten können, wenn jetzt die Amerikaner sich würden tatsächlich zurückziehen oder eben der Trump äh, sich da würde distanzieren
0: was bedeutet das alles jetzt für Europa und für die Schweiz?
1: Ja, also Europa ist sicher schlecht vorbereitet auf ein Comeback, vor allem von Trump. Also falls das äh, Realität würde, US-Präsident Donald Trump bei einem nächsten NATO-Gipfel, äh, das wäre sicher wieder ein, äh, eher ein, ein schwieriges äh, Ereignis, ein, für, vielleicht für das Spektakel, aber doch ein, eher ein beunruhigendes. Weil eben viele Mitgliedstaaten nach wie vor ihre Ausgaben eben nicht angepasst haben dem Ausmaß von der Bedrohung, auch weil die Verteidigungsfähigkeiten vor allem in Europa immer noch sehr fragmentiert sind und viele Streitkräfte, das also man hört sehen immer wieder aus, aus Deutschland, eben nur beschränkt oder gar nicht kampftauglich sind. Das Problem ist ja in Europa nicht unbedingt die Höhe der Ausgabe, sondern dass eben jede, jedes Land national handelt und man wenig gemeinsam macht immer noch. Also wenn Europäer alle ihre Ausgaben zusammenlegen würden und gemeinsame Beschaffungen vorne würden, würde es gar nicht so schlecht aussehen, aber es, es kauft immer noch jeder sein Panzer, ist Flugzeug aus unterschiedlichen nationalen Produktionen zum Teil. Und dann ist dann oft auch die Interoperabilität das Problem. Und das schwächt natürlich die Kampfkraft jetzt der Europäer. Gleichzeitig gibt es Diskussionen in Brüssel, dass in der nächsten Kommission einen Kommissar, der sich speziell für Fragen von Verteidigungssicherheit befasst, das ist sicher gut, aber solange die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, in dem Bereich von Verteidigung auch Souveränität abzugehen und zusammenzulegen, ist das eher symbolisch. Bringt das nicht allzu viel?
0: Du sprichst gerade an Symbolik. Man hat jetzt die große NATO-Übung, die stattfindet. In einer Zeit, in der die Außenwelt und vielleicht auch der innere Zusammenhalt der NATO unberechenbar geworden ist. Wie stark wird man hier am Schluss auch einfach ein Signal aussenden?
1: Es geht sicher auch um ein Signal, aber es geht natürlich auch um, um konkrete Zusammenarbeit zwischen den nationalen Streitkräften der verschiedenen Bündnispartnern. Es geht um ganz konkrete Fragen, wie äh, wie bringt man Truppen von A nach B in der möglichst äh, kürzesten Frist? Äh, sind Brücken äh, tragfähig genug und so weiter und Straßen äh, können auf denen überhaupt die Panzer fahren, wo man det muss anbringen? Also es sind ganz viele Fragen, die wo letzten Jahr halt vernachlässigt worden sind, wo man jetzt äh, auch in der Praxis halt anschaut und prüft und möglicherweise dann nachher vorne wird und so ein Übung ist natürlich immer eine Vorbereitung auf einen möglichen Ernstfall auch und zeigen, ob man überhaupt einsatzbereit wäre, falls der Ernstfall würde eintreten.
0: Danke vielmals, Stefan, für die Ionige.
1: Ja, danke dir und Gruß nach Zürich.
0: Wer noch mehr möchte lesen rund um das NATO-Manöver und auch einen Kommentar zur Frage, ob Putin wirklich Krieg führen gegen NATO, wir verlinken beides noch im Beschreib zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.